2: 네, KBS 라디오 오태훈의 시사본부 2부 시작합니다. 시사본부는 청취자 여러분들의 참여 기다리고 있습니다. 샵 9730으로 생방송 중에 의견 보내주시면 되고요. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원의 정보 이용료, 어플리케이션 콩은 무료입니다. 또 팟캐스트 콩 KBS 홈페이지를 통해서 다시 들으실 수도 있습니다. 매주 월요일 주요 정치권 동향 짚어보는 시간 정치구말리 주말에도 여야 6월 임시국회 의사일정 합의를 위한 원내 협상 재개하지 못했습니다. 아, 국회 상황 또 여러 가지 당내 문제 들어보도록 하겠습니다. 자유한국당의 안상수 의원을 연결하겠습니다. 안녕하십니까?
3: 네, 안녕하세요. 안상수 의원입니다. 인천 중구 동구 강화. 공진 출신입니다. 네, 예.
2: 예. 저희 정치구말리 지난 2월에 자유한국당 당대표 선거 앞두고 열, 어, 말씀을 좀 나눈 기억이 납니다. 아,
3: 그렇습니다만, 예.
2: 그런데 예. 이제 또 지역구가 인천이시라서 바로 지금 이 질문부터 좀 드려볼까 합니다. 예. 그 인천의 그 붉은수돗물 사태로 지금 황교안 대표가 인천 방문한다는 아, 이야기가 있던데요.
3: 예, 그렇습니다. 조금 있다가 8시 예. 반. 경영 오시기로돼 있고, 그래서 저는 지금 차 중에서 예. 어, KBS 인터뷰 요청이 있어서 어, 제가 고마운 마음으로 지금 차 안에서 전화를 받고 있는데 감이 좋네요. 예 예. 예.
2: 그 수돗물 사태는 지금 어디까지 진행돼 있어요?
3: 에, 하, 참 아, 부끄러운 일입니다만, 이게 공촌 정수장이라고 있어요 인천 서구에 거기서 네. 수계 전환 시에 에, 잘못이 된것 같고. 이것이 이제 배수지 탁도가 전환 이후에 평균보다 높은 것을 어 인지해서 이거를 빨리 시정을 했어야 되는데 네. 결국 이제 골든타임을 놓치고 어 음. 시민들이 장기간 동안 이렇게 고생을 하도록 해서 아주 대단히 죄송하고 안타깝습니다만 저도 2002년부터 8년간 인천광역시장을 했지만 예. 상수도본부가 인천시 소관입니다. 따라서 이제 특히, 이, 오, 어, 그 배수관을 교체하는 것이 아주 중요한 사업이거든요. 네네. 그래서 이런 그 실수라는 게 거의 있을 수가 없는 일인데, 음. 하여간 불행하기도 이런 일이 있어서, 어, 송구스럽고, 뭐, 이러저런 그 지금 후, 사후 대책은 하고 있습니다. 학교 급식 문제라든지. 그러나, 아직도 완전히 그, 어, 이것을 그, 저 그러니까, 완전히 그 깨끗한 물로 지금 배송되는 어 그런 상황까지는 되지 않고 어. 계속 수선 중이다 이렇게 볼 수가 있는데 예. 아무튼 지금 환경부에서도 같이 좀 도와서 예. 하는 걸로 돼 있고 그래서 저희들도 뭐 사실 어, 어떻게 어 보면 그 행정당국 어 안에 있지 않기 때문에 네네. 그냥 지켜보면서 체근하고 어 이렇게 독려하고 이런 상황이죠. 어, 어 6월 말까지는 어, 어떻게든지 해보겠다는 의지를 표시하니까 어, 저희들도 그냥 좋은 결과 길 기다리고 있는 그런 상황입니다.
2: 그러니까 이 붉은 수돗물 사태와 관련해서 자유한국당은 이제 현 박남춘 시장 또 정부 당국의 네. 초동대처 미흡으로 지금 정상 복구되지 못하고 있다 이런 입장입니까?
3: 네, 본인들도 그것을 인정을 했고요. 예. 어, 인정을 해서 사과를 했고 음. 뭐 저희들이 뭐 이걸 가지고 무슨 어, 박남춘 시장을 공격하거나 이럴 생각을 가지고 있는 것은 아니고. 네. 그러나 이제 어찌됐든 시민들을 대신해서 빨리빨리 정상화 되도록 해라라고, 어, 최근과 동료를 하고 있는 것은 사실인데요. 네. 에, 참, 안타까운 게, 에, 이게 초동에 좀 잘했으면 하는 아쉬움이 있고, 음. 어, 상수도본부가 뭐 이건 가외의 얘기입니다만 조금 이제 그 공무원들이 약간 아~ 퇴직할 무렵에 가는 경우가 좀 많아요 예. 어~ 관리만 하면 되고 큰 문제가 없었기 때문에 그러다 어. 보니까 약간 에, 뭐랄까 이~ 좀 레이 뭐랄까 좀 이렇게 어~ 공무원들이 조금 긴장감이 좀 떨어지지 않았었나 그런 생각을 해보는 겁니다 저도 예. 경험자로서 예예예. 예, 예.
2: 지금 자유한국당은 국회 등원은 거부하고 있는 상황인데요. 지금 말씀해 주신 이 붉은 수돗물 문제라든가 또 오늘 아침에 나경호 원내대표가 강원도 삼척항으로 갔습니다. 북한 선박 문제 때문인 것 같고요. 또 어, 지금 검찰총장 윤석열 후보자 청문회 앞두고 있는 상황인데 이것만 선별적으로 국회에 참여를 하겠다라는 지금 상황인데 변화가 지금 있습니까? 아니면 이대로만 가는 겁니까? 현재까지는
3: 그런 입장인 것 같아요. 예. 현재까지는 어, 저도 뭐 원내대표단에 있지는 않습니다만, 저희들도 계속 그 어, 정보 공유를 하고 있는데 네. 현재까지는 선별적으로 지금 말씀하신 대로 어, 일단 청문회 문제라든지
1: 이런
3: 예. 그 현안들에 대해서는 어, 위원회 참석을 해서 어, 정부에 질타를 할건 하고 전체 뭐 본회의 일정이라든지 이런 것들은 어, 아직 그 여당에서 어, 적절한 그런 어, 호응이 없기 때문에 음. 일단 좀더 지켜보면서 여당의 반응을 보고 있는 것 같습니다.
2: 네. 우선 오늘 이낙연 국무총리의 추경 시정연설이 있습니다. 네네. 어, 자유한국당은 이 시정연설까지도 거부하고 있는 상황인 거죠. 그러니까 현재로서는. 예,
3: 그렇습니다. 네. 예, 물론입니다. 예, 예.
2: 아, 그렇군요. 오늘 오후 3시에 예. 그 문희상 국회의장 주제로 마지막 담판 예정도 있다고 하고 이인영 예. 의원, 아 이인영 원내대표, 나경원 오신나 원내대표 이렇게 예. 3 시에 만난다고 하는데 이 만남에서 어떤 전격적인 변화 같은 것들을 좀 예측해볼 수 있을까요?
3: 어 저는 뭐잘 되기를 기대하는데요. 예. 사실 어, 지금 저희들이 요구하고 있는 것이 나는 큰 무리가 없다고 생각을 하는 겁니다. 왜냐 네. 이게 에, 국회 공전이 시작된 이유가 어, 여당 측에서 어 그야말로 다른 야당 3당과 함께 에, 패스트트랙을 무리하게 추진하고 헌정 사상 30년 만에 그야말로 경호권을 발동하는 등어 패스트트랙 요건에도 잘 맞지도 않는 것을 어 특히 선거법 같은 것은 우리가 합의를 해서 처리하라는 것이 국회 관례상 한 번도 예외가 없었는데 네. 그런 것을 무력에 추진했기 때문에 우리가 그 점을 사과를 하고 음. 또 어, 이걸 합의 처리하자라는 네. 거거든요 이저 선거법은 한 번도 합의 처리되지 않은 적이 없습니다 예, 예. 그런 요구를 하는 것이고 음. 어, 추경에 관해서는 어, 추경이 지금 어, 하는 건 좋은데 어, 어, 지금 정부 추이나 대통령은 경제가 늘 좋다고 그러면서 추경을 요구할 때만 경제가 안 좋으니까 빨리 해달라. 네. 이렇게 얘기하니까 그럼 이게 정말 어느 지점이 맞는 얘기냐.
1: 하는 음.
3: 것을 경제청문회를 해서 그것을 같이 확인해보자 하는 것이 절대로 무리한 요구가 아니죠. 네. 국민들 입장에서 보면. 예. 그런 거니까 아마 오늘 그 의장이 잘 중재를 하고 여당에서도 아. 많은 고민을 했을 테니까 예. 아, 그런 것들이 잘 합의되리라고 저는 그렇게 믿고 있습니다. 예. <웃음>
2: 게다가 지금 그 자유한국당이 북한 선박 입항 은폐 조작 진상 조사단을 지금 꾸렸어요. 그렇습니다. 예. 강원도 삼척항에 이제 오늘 오전에 갔다가 이제 오후 3시쯤에 국회로 돌아올 예정이라고 하는데. 예, 예. 자유한국당은 지금 국정조사 필요하다는 주장이고 예. 민주당은 국회 정상화하고 나서 상임위에서 예. 충분히 다룰 수 있는 입장 아니겠느냐 이렇게 얘기하고 있거든요.
3: 음흠.
2: 여기에 대해서 좀 말씀해 주시죠.
3: 예. 이것은 우리 군 역사상 아주 불행스럽고 정말 창피스러운 일인데요. 그야말로 목선에서 4명의 어분지 무슨 간첩인지 하여간 6일 동안 500km를 오는 동안에 남쪽에서도 한 300여 km를 지나는 동안에 그야말로 NL선도 지나고 해군도 지나고 해경도 지나고 또 삼척에 어그 도착을 해서
1: 네. 거기서도
3: 발견도 못 하고 거기서도 그어 북한에서 온 사람들이 와서 핸드폰 좀 빌려 줄수 없느냐. 이래 가지고 해서 아이 사람들이 이상해서 사진도 찍고 뭐 그걸 신고하고 그랬다는 거 아니에요? 네. 이게 도대체 군인이라는 게또 국방이라는 게 있는 겁니까? 이것은 그야말로 어~ 무슨 상임에서 일상적으로 하는 그런 일 처리하듯이 해 가지고서는
1: 아~ 네. 어,
3: 이것이 밝혀지기도 쉽지가 않은데 음. 또 어~ 밝혀지는 것과 아울러서 진짜로 이 군과 경 해경과 여러 가지 지금 현재 국방 내지 남북 관계 어~ 그야말로 어~ 지난 뭐~ 작년에 우리가 군사 합의선가를 체결을 했죠 네. 우리는 그것을 어 남쪽 우리 대한민국의 일방적인 무장 해제다라고 주장을 하면서 어 적절치 않다고 했는데 이러한 전반적인 것을 어 취급을 하려면 네. 이것은 뭐한 국방위나 어디 뭐 해안위나 혹은 어 혹은 뭐 해양수산위나 이런 데서만 했을 게 아니라 예. 특별조사위원회에서. 어 국정조사라는 것이 맞다라는 것이 상식이죠. 그냥 음. 그냥 그냥 여당에서는 뻗치는 겁니다. 시간만 지나길 기다리고 청와대는 거짓말만 하고 이래가지고 이게 되겠느냐 다른 것 같으면 상관없습니다. 거짓말에도 알겠습니다. 상관없고 뭐 시간이 지나면 되니까 그렇지만 안보, 안보 이것은 어 그야말로 우리가 흔히 군에서 작전 실패나 어 이런 것들은 용서가 돼도 네. 거짓말을 하거나 어그 거짓 정보를 개통을 통해서 흘리거나 이런 것들은 어안 된다는 거 아니에요. 그러니까 다시 지금 상임위멀어지고 있는 거고 예. 청와대까지도 연루됐다는 것이 지금 다 지금 증거로 지금 다 나타나고 있단 말이지. 음. 이것을 그렇게 에, 자꾸 어뭐 이렇게 좀 축소해서 하려고 하는 듯한 시도도 옳지가 않다. 여당은 여당대로 네. 청와대는 청와대대로 청와대대로 이것은 정말 잘못한 거니까. 예. 어? 그야말로. 어, 어, 앞으로 이런 일이 절대로 있어서는 안 된다는 그런 각오를 가지고 본인들이 스스로 국정 조사를 해야 된다고 할 판이에요. 사실상 알겠습니다. 과거에도 이런 이와 유사한 일이 있었는데, 민주당은 예. 그뭐 방방 떴었죠. 음.
2: 어. 국회 차원에서 국정 조사 음. 지금 요구하고 계시는 것으로 알겠습니다. 예. 네. 자 정치구 말리 오늘 자유한국당 안상수 의원과 함께 하고 있는데요. 어, 황교안 대표 말씀을 좀 나눠보겠습니다. 어, 강연에서 내놓은 아들 취업 성공담이 지금 계속 논란이 되고 있습니다. 논란 때문에 이제 아들의 학점과 토익 점수를 정정을 하고 해명에 나서고 있는데, 황교안 대표. 스펙 쌓기 고정관념을 깨려 했다는 건데, 이 해명이 좀 논란을 더 키우고 있는 모습이거든요. 이 강연 관련해서는 좀 어떻게 보시는지요?
3: 어~ 저는 이제 팩트가 완전히 정리되지는 않았는데 네. 에, 이런 것 같습니다 그러니까 젊은이들이 너무 어~ 이런 일반적인 스펙 쌓기라든지 일반적인 어떤 그 공부를 열심히 해서 대비하는 것보다는 그 맞춤형으로 네. 자기가 원하는 그런 진로에 대해서 맞춤형으로 공부하면은 어다 좋은 기회를 맞을 수 있다라는 것이고요. 네. 어뭐 그런 것은 그그 그건, 그건 저는 적절한 어떤 충고 내지 권고다, 네. 어 가이드다 이렇게 보여지는데 이제 이제 우리가 이제 하도 이제 그 높은 사람들이 자제분들에 대해서 뭐 이렇게 에, 뭐, 청탁도 하고, 뭐, 이러다, 아, 이런 것들이 있다 보니까, 그 말에서도 무슨 과거의 청탁성이 있나 없나를 갖다가 자꾸 덮어 씌워보려고 그러는 것 같은데, 네. 또 들어보니까 그게 8년 전 일이고, 그 당시에는, 어, 우리 그, 어, 어, 저, 대표가 장관도 아니었을 때고, 음. 또, 어, 그 검찰에서도 그만둔, 바로 그때였다는 거니까, 네. 어디다 청탁하고 이런 상황도 아니고,
1: 음. 자력으로
3: 했는데, 물론 뭐, 머리 좋은 부모 좋으니까 머리가 좋을 수는 있겠죠. 그러나 그것이 뭐 잘못은 <웃음> 아니지. 그러니까 예, 예. 그렇게 해서 본인이 열심히 하면 다 기회를 가질 수 있다는 좋은 뜻으로 한 얘기 같은데 네. 어, 이것을 조금 이렇게 왜곡해서 음. 어, 흠집내고 폄하시키는 것으로 저는 그렇게 인식하고 있습니다. 네. 예. 저희가
2: 정치구만리 2월 2 0 4일인가 5일 때 그때 안상수 의원과 말씀을 나눴었는데요. 그때가 이제 네네. 당대표 선거 전이었습니다. 예, 예. 어, 그리고 이제 넉달 만인데 최근 예. 황교안 대표가 되고 나서 뭐 최근에 이번 발언이라든가 외국인 노동자 관련된 발언이라든가 전방 시찰 관련해서 군인 관련된 발언이라든가 어, 발언의 논란들이 좀 계속 나오고 있거든요. 이 부분에 대해서는 음. 어떻게 보시는지도
3: 궁금합니다. 음, 이제. 예. 우리가 이제, 저도 대표 출마를 선언하는 마당에서, 이제, 에 그, 당의 요번에 대표는, 예. 어, 좀 관리형으로, 정치 경험도 많고, 어, 이런 사람으로 해서 공천, 내년에 공천 정국을잘 이끌어나가서, 어, 우리가 문재인 정권을 심판을 하고, 그 다음에 대통령 후보로 되시는 분들은 당에서 이렇게 잘 경선을 통해서 선출했으면 좋겠다. 이런 취지로 제가, 아, 출마를 했다고, 그렇게, 선언을 했죠. 예. 그리고 어, 그렇습니다만, 어, 그런, 저희들 주장이 받아들여지도 않고, 또 뭐, 어, 일단 그, 현당대 과정에서, 어, 날짜 등에 관한 문제로, 어, 좀 파행이 있어서, 저희들은 일단 접고 그러면은, 어, 뭐, 저, 뭐, 하여간 끝까지 갈 분들만 하자 해서, 황 대표, 오, 어, 오 의원, 혹은 또 이제 김 의원을 이렇게 해서
1: 네, 했습니다만,
3: 예. 사실 걱정을 많이 했는데, 에, 과연 황 대표가 정치 경험도 없고 그런데 잘 하겠느냐라고 걱정을 했는데, 일단 초기에는 잘 했다라고 저희들은 봤어요. 예. 어, 보고 있는데, 이제 말이 이제 조금 어떤 때 조금 이제 그냥 편안하게 하시는 말씀이 있는 것 같긴 한데, 음. 저희들이 들을 때에는, 네. 저희들이 들을 때에는, 너무 이것을 프레임을, 그냥 어. 이 말이, 막말 프레임서부터 해가지고, 예, 예. 조금, 그, 우리나라에 지금, 저, 어, 나쁜 상황 중에서 진영 논리가 있잖아요. 예. 같은 말을 해도 자기 편이 하면 잘했다고 그러고, 또남의편이 하면 잘못했다고 그러고, 이제 이러는 상황인데,
1: 음.
3: 그, 이제 아들 문제는 아까 이미 말씀을 드렸고, 예. 사실 그, 외국인 근로자들에 대해서, 최저임금을 그렇게 적용을 해야 되느냐라는 것은 국민들 간에도 많은 논란이 있습니다. 그리고 또 외국의 사례로 봐도 음. 우리나라가 과연 그렇게 해야 될지에 대해서는 고민을 좀 해야 되는데 일단 그 부분을 일방적으로 우리 대표가 잘못한 걸로 해서 저는 그거는 잘못했다고 그러는 것에 대해서 전폭적인 동의를 하지는 않습니다.
1: 좀 따져봐야
3: 될 일이다 이렇게. 생각을 하고요. 뭐 그럼에도 불구하고 대표는 또 이렇게 말씀을 하시더라고. 내가 이제 따로 이렇게 만났을
1: 때아뭐
3: 예. 이렇게 야당에서는 뭐 입밖에 없는데 음. 이렇게 강하게 말하고 이러는 거에 대해서 너무 위축시키면은 그거 잘안 되지 않습니까? 그랬더니 아, 글쎄요, 다 좋은데, 네. 표현만 좀잘 해달라는 것이죠. 내용은 그렇게 하더라도. 그래서 본인은 또 그렇게 말씀을 하시더라고. 어. <웃음> 어? 내용은, 예. 내용은 결다, 전달을 하되, 네. 그 표현에 대해서 조금 거부 반응이 음. 없도록. 그렇게 해야 되겠죠. 하는데 또 말을 하다 보면은 조금 더 나가고 뭐 이런 때가 있음직하죠. 뭐좀 네. 이라는 <웃음> 게 말이죠. 예, 예. 알겠습니다.
2: 마지막으로 하나만 예. 확인하고 마치도록 하겠습니다.
3: 예예 예. 예, 예. 그
2: 나경원 원내대표가 관은 클럽 소총 토론회에서 보수 통합과 관련해서 이제 어떤 의사를 표현을 했습니다.
3: 예 예. 다른
2: 미래당과의 통합이 우선이다라는 얘기를 했고 여기에 대해서 바른 미래당은 반발하고 있거든요. 이 부분에 대해서는 어떻게 보시는지요? <웃음>
3: 그니까 러 상대가 있는 일을 네. 너무 이제 쉽게 말씀을 한것 같은데, 이제, 바른당에 대한 애정이겠죠. 뭐, 어. 우리 보수가 같이 잘 합쳐서, 우리 지금, 어, 시장 경제와 민주주의로 출발한 우리 대한민국. 정말 70년 동안, 어, 저, 3만 불소득의 5천만, 어, 인구를 가진 세계 7대 강국이 됐는데, 이것이 고스란히 이렇게 이제 무너지고 있으니까, 우리가 그래도 보수 성향에 있는 분들이 뭉쳐야 된다. 네. 이럴 때, 그래도 큰 어떤 흐름에 있어서 그래도 우리 바른 미래당이 올바른 말씀도 많이 하고 또 국회의원도 많으니까 이렇게 네. 말씀을 하신 것 같아요.
2: 알겠습니다. 자것까지 정리하도록 네네. 하겠습니다. 오늘 말씀 고맙습니다.
3: 네네. 예 고맙습니다. 네 네. 예.
2: 자, 한 주간의 미리 보는 정치권 소식, 정치구만리, 오늘 자유한국당 안상수 의원과 함께했습니다. 청취자께서 의견 많이 보내주셨는데요. 6 0 0 0번 쓰시는 분께서 황교안 대표 이번 아들 자랑은 많은 사람들에게 절망을 안겨줬습니다. 스펙이 아버지다라는 말로 들렸습니다. 7060님, 삼청 문제 창피할 수 있습니다. 그렇지만 저는 국회의원들이 국회에 장기간 참석하지 않고 있는 것이 더 부끄러운 일이라고 생각합니다. 이런 의견 보내주셨습니다.
4: 이라인 뉴스입니다. 통일부는 오는 28일부터 열리는 주요 20개국 지역 정상회의와 이달 말 한미 정상회담 이전에 남북 정상회담이 열리는 것이 바람직하다는 입장을 거듭 밝혔습니다. 자유한국당 황교안 대표는 G20 정상회의를 앞두고 각국 외교 전쟁이 치열한데도 우리는 미국 정상회담 성사에만 매달리느라 코리아 패싱을 자처하고 있다고 말했습니다. 미국이 재래식 전쟁으로 긴장을 고조시키지 않으면서 이란을 저지하는 데 도움이 될 비밀 계획을 추진하고 있다고 뉴욕타임스가 보도했습니다. 올해 표준지 공시지가의 시세 반영률이 정부가 발표한 64.8%의 절반 수준인 33.7%에 불과하다는 시민단체의 조사 결과가 나왔습니다. 이른바 제2윤창호법의 시행으로 내일부터 음주운전 단속 기준이 대폭 강화됩니다. 경찰이 현대중공업의 대우조선해양 인수합병 반대집회 현장에서 경찰관 폭행 등에 연루된 노조원들의 자택을 압수수색했습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. 이어서 기상청의 송소진 씨입니다.
5: 미세먼지와 날씨 정보입니다. 쾌청한 하늘이 펼쳐져 있습니다. 공기가 깨끗해서 가시거리도 대부분 20km 안팎으로 길게 트여 있는데요. 오늘 대기 확산이 원활해서 미세먼지 농도는 종일 보통에서 좋음 단계를 유지하겠습니다. 다만 벼칠 무척 강해 자외선 지수와 오존 농도가 높아 주의 하셔야겠고요. 또 폭염주의보가 곳곳에 내려져 있어 건강관리에 신경을 쓰셔야겠습니다. 지금 서울 경기와 강원 영서, 대구와 경북 곳곳 에 폭염주의보가 발효 중이고 오늘 한낮 기온은 대구가 32도, 서울 대전 31도, 광주 30도까지 오르겠습니다. 이렇게 크게 오르는 낮 기온에 대기가 점차 불안정해져 오후부터 밤 사이에 강원 영서와 충북 남부 내륙에는 천둥 번개와 돌풍을 동반한 소나기가 오는 곳이 있겠습니다. 현재 서울의 기온은 30.1도입니다. 미세먼지와 날씨 정보였습니다. 이어서 이 시각 교통 상황을 KBS 교통정보센터 이승미 씨가 전해드립니다.
6: 네, 이 시간 교통정보입니다. 돌발 상황이 계속해서 발생하고 있습니다. 더위에 집중력 잃지 않도록 주의하셔야겠는데요. 서울 외곽고속도로 판교에서 일산 쪽으로 장수 부근의 사고는 조금 전에 처리됐는데요. 소래터널에서 장수지나 송내 쪽 이동이 어렵습니다. 중부 내륙고속도로 감곡부근에서 작업 중이라 양방향 모두 많이 밀리고 있습니다. 양평 쪽은 감곡부근 4km 구간 정체가 심하고요. 반대 창원 쪽은 여주분기점에서 감곡 쪽으로 6km 구간 정체니까요. 주변 다른 길로 우회하는 것도 생각해 보시기 바랍니다. 청주 영덕고속도로 영덕 쪽인데요. 회인부근 2차로에서 빗달면 복구 작업이 계속되고 있어서 6km 구간 정체되고 있고요. 영덕고속도로 강릉방 계약으로 동돈내 하이패스 요금소부근 1km 구간 정체도 작업 여파입니다. KBS 교통정보센터였습니다.
1: 시사 본부.
2: 네, 시사 본부 듣고 계신 지금 시각 1시 27분 막 됐습니다. 우리나라를 둘러싼 치열한 외교 상황을 명쾌하게 정리하고 분석하는 시간입니다. 외교 전쟁. 오늘은 아주대 통일연구소 정대진 교수와 함께 하겠습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하십니까? 예. 북한 조선중앙통신이 트럼프 미 대통령이 김정은 국무위원장에게 친서를 보냈다고 밝혔습니다. 그리고 이 부분은 백악관에서도 공식 확인을 했고 지난번에 김정은 위원장이 트럼프 대통령에게 보낸 아름다운 친서 여기에 대한 답장으로 (웃음) 볼수 있을 것 같고 그 아름다운 친서는 흥미로운 대목이 담겨있는 아름다운 친서로
0: 우리가 지금 보고 있어요. 이렇게 친서가 오고 가는 거 어떻게 보세요? 어떤 걸 담고 있다고 생각하십니까? 아, 아주 긍정적인 신호인 것이죠. 지금 네. 뭐 6월 10일부터 한 20일 상간에 아마 양 정상이 친서를 주고받는 것으로 추정이 되죠. 기간상 봤을 때. 이렇게 그리고 양측이 또 모두 다 아주 높게 평가하면서 공개를 한거 보면은 이제 북미 간에 이제 만나는 것은 기정 사실화가 된것 같다. 네. 다만 지금 그 시기와 방법을 놓고 이제 조금 더 조율을 하지 않을까라는 그 단계까지 벌써 온것 같습니다. 네. 뭐 작년에 사실은 북미정상회담 끝나고 남북정상회담도 하고 뭐한 라인이 개통된다 그 얘기가 한창 많았잖아요. 그렇죠. 근데 실제 한 라인은 개통되지 않은 것으로 보이죠. 아마 음. 북측에서 뭐 미국의 통신선이 이 노동당 집무실까지 들어오는 걸 아마 조금 걱정하는 것도 있고 미국도 아마 좀 걱정하는 게 서로 좀 있을 거고요. 그래서 한 라인은 개통이 되지 않은 것으로 좀 보이고 대신 이렇게 활발하게 친서라도 주고받으면서 어 만남의 동력 어, 기회를 계속 탐색하고 있다는 것 자체는 굉장히 좀 긍정적으로 보입니다 네. 이번
2: 친서에 대해서 김정은 위원장은 이렇게 말을 했다고 합니다
0: 흥미로운 내용을 심중히
2: 생각해 볼 것이다 흥미로운 대목이 있다고 하고 흥미로운 내용을
0: 심중히 지금 <웃음> 생각해 보겠다고 하고 어떤 내용이 추측이 돼요? 아, 참 어려운데요. 이게 예. 흥미롭다고 하는 게, 그래서 이제 내용상 흥미로운 부분들, 실제 비핵화와 음. 어, 미국의 상응조치 부분에서 흥미롭다는 게한축이또 있을 거고. 아, 비핵화 관련해서. 예. 그리고 나머지 하나는 양 정상이 만나는 형식과 방법이 있어서 흥미로운 거. 만남에 대한. 예, 뭐든 두 가지로 한번 좀, 한번 보면 어떨까라는 생각이 좀 들더라고요. 그러니까 표현이 흥미롭다고 하는 건 이전과는
2: 색다른, 예, 예. 좀 경험해보지 못한 거라든가. 그렇죠. 아니면은 어어
0: 어? 이렇게 생각할 수도 있겠나라는 부분들이 좀 흥미롭지 않을까 싶어요. 그렇죠. 상상하지 못했던 것들 예, 그런 예. 근데 사실 이제 비핵화와 뭐 상황 조치 부분은 사실 나올 카드들이 다 나왔잖아요. 그렇죠. 새롭고 이렇게 창의적인 것들이 뭐가 있을지 이렇게 딱 떠오르지는 않아요, 보면은. 예. 그죠? 둘다 이제 가시적인 조치를 선두 조치를 누가 먼저 해 주느냐 뭐 김정은 위원장 입장에서 봤을 때 비핵화의 내용상 봤을 때 흥미롭다고 하면은 미국이 먼저 선도 조치를 해 주겠다.
1: 예. 김정은
0: 위원장이 요구한 대로 미국이 셈법을 바꿨다라고 하면 음. 굉장히 흥미로운 내용이겠죠. 네. 그렇지만 이제 그 내용을 또 미국도 쉽게 내줄 수 있는 내용은 아닐 거고 친서 안에 짧은 공간 안에 그걸 다 담기도 힘들었을 것이고 그래 봤을 때는 아무래도 만남의 형식과 방법 쪽에서 좀 흥미로운 게 있지 않을까 조심스럽게 좀 추정이 되거든요 어. 이제 그 만남의 형식이 우리가 상상하는 것그 이상을 뭔가 또또 또 양정상이 예. 보여줄지 않을까라는 하는 그런 조심스러운 추정을 한번 해봅니다 어,
2: 그 부분은 좀 뒤에 가서 좀 저희가 네. 좀 구체적으로
0: 네. 가보도록 하겠습니다
2: 시간별로 이제 앞으로 있을 일정들부터좀 네. 보겠습니다. 예. 예. 이번 주에 일본 오사카에서 G20 정상 회의가 있습니다. 여기서 이제 각국 정상들 간의 만남들이 계속 이어지는 상황이고, 네. 이걸 앞두고 친서를 주고받았다는 것이 좀이 G20을 계기로 뭔가 돌파구가
0: 좀 새롭게 열리지 않을까라는 기대가 있거든요. 예, 네, 그렇죠. 뭐 6월 말에 G20도 있고 또 우리는 한미 정상회담이 이어져 있기 때문에 네. 북한도 이 시기를 굉장히 좀 예의주시했을 겁니다. 음. 거기서 이제 그 한반도 주변국 정상들이 다 만나는 자리. 그러니까 북한은 잘 가지 못하지만 부, 본인이 G20에 가지 못하지만 어쨌든 그전에 북중정상회담도 하고 네. 그전에 북러정상회담도 4월 말에 했죠. 그랬네요. 예, 그리고 미국과 또 친서도 주고받고 하면서 본인은 그 자리 없겠지만 그래도 어쨌든 G21 자리를 좀 만들려고 하는 욕심이 좀 있었겠죠.
2: 그러니까 그 G20의 주요 정상들과는 김정은
0: 위원장이 어떻게든 다 연락을 했었네요. 뭐 그렇죠 주요 정상들하고 연락이 됐고 또 예. 더군다나 G20이 뭐 지구 반대편에 열리는 게 아니라 코앞에서 열리잖아요. 그러네요. 일본 오사쿠에서 열리는데 거기서 북한 정상 못 가면 이게 약간 좀또좀 좀 모양새가 그렇죠. 예. 그 전에 어쨌든 간접적으로나마 모든 메시지 전달이 되고. 한반도와 동북아의 비핵화 평화 안정을 다루게 될 수밖에 없을 텐데 G20에서도 음. 거기서 이제 전할 만한 메시지는 지금 충분히 다 전해놓은 상태라고 보여집니다. 여기서 이제 또 논의 내용들을 보고 북한도 또 움직일 것이고 우리도 또 움직일 것이고 그렇게 되면 이제 7, 8월 달에 좀 대회전이 있지 않을까 그렇게 다들 기대를 하는 것이죠. 음. 음. 예, 우리는 그 G20 정상회담 전에. 혹시
2: 남북간의 깜짝 네, 만남이 예. 있지 않을까라고 예상을 했었습니다. 네, 그래. 지난해 5월에도 한번 판문점에서 그렇죠. 갑작스럽게 만난 적이 있었기 때문에 예, 예.
0: 지금은 그건 물리적으로 힘든 시간이죠. 물리적으로는 사실은 뭐 가능하지. 오늘 오후에 만나자고 해서 내일 만나는 건 가능합니다. 아 그래요? 정부 당국에서 <웃음> 얘기해봤지만, 아, 예, 예. 아니면 뭐 작년에도 못한 거 아니니까요. 음, 하긴 음. 가능한데, 근데 이제 실제 만나서 뭘할 거냐는 거죠.
2: 그렇죠. 예, 예. 예. 예.
0: 특히 김정은 위원장 입장에서는 G20을 앞두고 특히 이제 멀리 보면 북미 정상 회담까지 앞두고 이제 북중 정상 회담, 북러 정상 회담을 다 했어요. 예. 거기서 과연 지금 문재인 대통령을 만났을 때 몸값이 더 올라가느냐 그생각을 음. 하겠죠. 네. 그랬을 때이게 문재인 대통령 만나는 게 몸값이 주로 올라간다 그쪽으로 별로 계산은 안될것 같아요. 음. 그리고 우리한테도 우리 한국한테도 뭔가 청구서나 뭔가 요구할 거를 조금 더더 더 애를 태운 다음에 만나야 네. 조금 더 높은 것을 요구할 수 있겠다라고 판단을 하고 있을 것 같습니다. 네. 더 몸값을 올릴 수 있는 그런 상황에서 김정은 위원장이 지금 또 전격적으로 남북정상회담에 응한다. 현재로서는 가능성은 이렇게 높아 보이지는 않은데 정말 특별한 사정이 일주일 사이에 뭔가 생긴다. 우리가 알수 없는. 그렇다면 또뭐 지각변동 같은 그런 그림을 또 우리가 볼 수도 있겠죠. 네.
2: 이렇게 G20 정상회담이 일본에서 열리기 때문에 트럼프 대통령이 그 이후에 이제 방한을 합니다. 네. 전에는 뭐몇 시간 잠깐 왔다가 뭐갈 수도 있지 않을까라고 생각을 했는데 지금 예정으로는 1박2일 지금 일정이라고 네, 하죠. 네. 그리고 그와 관련해서 스티브 비건, 스티븐 비건 미 국무부 특별 대표가 내일이나 모레쯤 방한한다고 합니다. 구체적인 일정 제가 좀 네. 확인을 못하고 있는데, 그런데 네. 이걸 보다 보니 혹시라도 판문점에서 스티븐 비건 특별 대표가 북측을 만나지 않을까 여기에서 관심을 좀 갖고 있는 것 같아요.
0: 예. 뭐 스티븐 비건 대표가 오는 거는 한미 정상회담의 의제를 정리하기 위해서 사전 실무 협상을 하기 위해 오는 것도 또 있겠지만 네. 지금 북미 간의 기왕에 지금 친서가 왔다 갔다 한 상황에서 북미 정상회담에 대한 이야기도 좀 물꼬가 트어진 상태이죠. 여기까지 와서 또 이제 북한하고 또 만나서 실무 협상을 개시할 가능성도 배제할 수 없는 것입니다. 또 기왕에 또 오는 길에 또 판문점이나 혹은 또 평양까지 좀 들어가서 또 실무 협상을 좀 하게 되면은 그게 이제 7, 8월달에 이제 혹시라도 있을지 모를 북미 정상회담을 이제 준비하는 신호탄이 되는 것이죠. 네. 이제 좀 예의주시해야 될 상황인 것 같습니다. 스티븐 비건 대표가 판문점을 가거나, 그렇죠. 아니면
2: 판문점을 통해서 평양까지 올라간다 그러면. 뭔가가 좀 가시화 될수 있겠다라는 전조로 볼수 있겠군요. 그렇죠. 생각보다 빨리 북미 정상회담이 온다고 볼 수도 있을 것 같습니다. 예. 하노이 회담이 결렬되고 나서 네. 이제 뭐 4월에 뭐 여러 가지 최후통첩 얘기 나오고 이랬을 때는 올 해가 마지막이다. 이렇게까지 이제 김정은 위원장은 선언을 한 상황인데 그런데 지금 이친서가 오가고 여러 가지 분위기를 보니까 트럼프 대통령이 한국을 왔을 때 이건 뭐 네. 일본 언론들은 그 판문점에서 예, 예. 연설을 할 수도 있다라는 얘기가 네, 나왔는데 예. 네. 그 이후에 또 이제 북한에 친서가 간 거예요. 예, 예, 예. 그러니까 판문점에서 남북미 간의 정상들이 만날 수도 있지 않을까라는 <웃음> 네, 깜짝
0: 만남 <웃음> 네. 가능할까요? 어 작년에 하여튼 상상하지 못한 그림들을 우리가 봤잖아요. 네. 그런데 2019년에 또 남북미의 이또 정상들이 창의적으로 어. 보여주면 굉장히 좀 좋겠죠. 예. 그 불가능한 일은 사실은 또 아니죠. 아, 지난 주까지는 뭐. 대부분 그런 이런 얘기 하면 불가능하다고 하신 분들 훨씬 많았었거든요. 그렇죠. 뭐. 근데 네. 이제 새로운 친서라는 변수가 생겼으니까. 예. 그리고 또 흥미롭다고 하는 내용이 자꾸 사람들의 궁금증을 자꾸 자아내잖아요. 그러니까요. 네. 아까 네. 모두에도 좀 말씀드렸지만 내용상 흥미로운 건 사실 그동안 많은 소랑설래가 있었기 때문에 정리가 좀 되어 있습니다. 음. 그거를 막 뒤집을 만한 내용이 뭔지는 이게 사실은 잘은 이렇게 떠오르지는 않고 네. 이제 뭐 만남의 형식에서 이제 형식이 내용을 지배하게 되는 것이죠. 그래서 뭐 그런 아주 창의적인 해법으로 형, 일단 만나서 대화의 모멘텀을 좀 유지한 데 남북미 정상들이 합의를 한다. 특히 북미 정상 합의를
1: 한다라고
0: 네. 한다면 은그 1박 2일의 일정 동안에 뭐 판문점에서 깜짝 만남을 한다라고 하는 것도 배제할 수는 없는 것이죠. 지금 음. 상황에서는. 특히 해외 언론에서 봤을 때 판문점이라는 것이 우리가 생각하는 것 이상으로 의미 있는 공간이잖아요. 그렇죠. 굉장히 상징적인 공간. 이런 데가 전 세계에 지금 없는 곳이잖아요. 어. 그리고 트럼프 대통령은 뭡니까? 머릿속에 돌아가는 거 보면 은 어쨌든 지금 재선 출마 선언도 해놨고 예. 전임 대통령이 하지 못한 것들을 무조건 해야 되는 것이거든요. 어. 그 그림이 이제 판문점에서 연설하는 것. 네. 그리고 플러스 알파로 만약에 김정은 위원장도 만날 수 있다면 음. 거기서 뭐 실질적인 뭐 비핵화의 가시적인 합의를 이루지 못한다 하더라도 네. 만났다 어.
1: 음.
0: 평화의 장을 이제 제시했다. 라고 하는 걸로 나중에 역사적으로 이어지고 한다면은 그건 이제 굉장한 이제 트럼프 효과를 낼수 있는 거기 때문에 아마 좀 욕심을 백악관에서도 내고 있지 않을까 그렇게 조심스럽게 생각을 해 봅니다. 예, 조심스럽게 기대 정도는 가져봐도 되겠다. 예예 음, 예. 그렇죠. 어. 저희야 뭐 기대하는 건 자유니까. <웃음>
2: 알겠습니다. 예. 자 외교전쟁 아주 대통일 연구소 정대진 교수와 함께 하고 있는데요. 지난주에 있었던 그 북중정상회담 복귀를 좀 한번 해보겠습니다. 네. 어 14년 만에 중국 정상이 네. 북한을 갔고 황제급 대우를 받으면서 어마어마한 어, 의전을 받았다고 해요. 네.
0: 양국 간에 뭐가 오고 간건 뭐라고 보세요? 어 중국 같은 경우에는 북한에 대한 전통적인 영향력과 지분을 확인하는 자리였죠. 네. 그리고 특히 미중 정상회담을 앞두고 평양발 협상 카드를 좀 만든 것이죠. 음. 그 미국에 대해서 어쨌든 중국에 대해서 영향력을 행사할 수 있는 나라는 나야 중국이야라고 하는 것을 확실하게 전해주는 이벤트를 좀한 것이고 북한 입장에서는 중국으로부터 4월 말에 북러정상회담때 푸틴 대통령 입을 빌어서 북한 비핵화를 위해서는 안전보장이 필요하다라고 하는 언명 그런 메시지가 국제사회 천명이 됐는데 그걸 이번에 다시 한번 반복을 했죠. 이번엔 중국 정상의 입을 통해서 북한의 안보 불안 우려를 좀 해소하는 것이 필요하다. 네. 중국이 그에 대해서 또 적극적인 건설적인 역할들을 하겠다라고 음. 하는 이야기를 끌어냈습니다. 예. 그러니까 안전보장 부분에 있어서 미국에 맞설 수 있는 안전보장 부분에 있어서 중국과 러시아라고 하는 뒷배를 어, 챙기는데 완성한 해담. 북한에서는 이제 그걸 확실하게 챙긴 해담이었죠. 음. G20에서 미중 간의 만남이 예정돼 있습니다. 이번 네.
2: 북한 방문이
0: 미중 간에도 영향을 좀 미칠까요? 뭐 그렇죠 아무래도 미국 입장에서는 중국 정상이 그렇게 북한하고 만나는 게 달가워하진 않는 그 동안은 참
2: 싫어했었죠
0: 네. 그렇죠 그뭐 트럼프 대통령은 김정은 위원장이 자기랑 만나고 그 후에 시주석 만나고 나면 또 행동이 달라지더라 그렇게 불만을 노골적으로 작년에 표시하기도 했는데 네. 이번에도 역시 뭐 이렇게 별로 달가워하지는 않을 겁니다 음. 그 자체가 뭐 이렇쿵 저렇쿵 뭐 얘기할 수 남의 나라 외교 관계니까 이렇쿵 저렇궁 얘기할 수 있는 것도 아닐 뿐더러. 네. 그리고 또 미국 입장에서는 또 그냥 기존의 제재를 또 하필 또이 기간에 또 이행하는 이야기들을 또 했어요. 어. 기존의 제재들을 이번에 뭐또 이행하는 그렇죠. 추가 뭐 네. 추가 제재를 하지는 건 아니지만 제재가 그대로 살아 있다는 걸또 보여주면서 약간 브레이크를 걸려고 하는 모습도 보였고 그렇게 해서 북한을 놓고 좀 신경전을 벌이고 있긴 한데 이제 이거 비, 북한의 비핵화라고 하는 부분에 있어서 미중 정상이 만나서 합의할 수 있는 부분이 뭔지. 그리고 또 미중 무역이라고 하는 문제, 무역이라고 하는 한 평면이 있고 네. 북한 비핵화라고 하는 안보라고 하는 한 평면이 있는데 이거를 만약에 미중 정상이 뭐이 카드를 다른 평면에 있는 걸 서로 주고받아버린다. 음. 그러면 이제 우리 입장에서 이게 상당히 좀 복잡해지고 좀 곤란해질 수 있는 상황이긴 한데 꼬이네요. 많이. 그런데 네. 예, 예. 그것도 불가능한 건 아니죠. 미중 정상의 마음이죠. 그 사실은 어. 만나서. 그러니까 이게 상당히 지금 좀 복잡하게 흘러가고 있는 건 맞는 것 같습니다. 예. 그러니까 미국과 중국 간의 무역 분쟁은
2: 지금 전 세계적으로 상당히 좀 어려움을 그렇죠. 야기시키고 있습니다. 네. 이번 G20에서 미중 간의 정상회담, 여기에서 좀이 무역 분쟁이 풀릴 가능성은 어떻게 보세요?
0: 뭐 잠시 좀 휴전한다거나 완화하는 조치는 있겠지만 이거는 뭐 한두 번 단판으로 끝날 문제는 이제 아닌 것 같습니다. 이제는? 이제는 문명사적인 전쟁의 문제이기 때문에. 네. 이거는 금방 끝날 문제는 아닌 것 같고, 아마 뭐 굉장히 한 10년, 20년, 혹은 한 세대 이상 걸쳐서 가는 장기전이 될것 같아요.
1: 그러니까
0: 미국과 중국의 싸움은 제가 보기에는 이는2단과 독재자의 싸움이거든요. 이게 뭐냐면은 그 미국이 보기에 중국은 이단이에요. 예. 이단 이제 끝이 다른 거죠. 이단이라 그러잖아요. 그 미국은 중국에 1970년부터 이제 접근을 해서 한 50년 동안 투자를 했습니다. 그리고 중국이 이제 시장 개방도 하고, 어뭐 자유무역도 하고 뭐 시장경제도 한다고는 하는데 끝은 달라요. 음. 나머지 맨 끝은 공산당으로 모두 다 빨려 들어가는 블랙홀 국가가 돼버린 거죠. 네. 그러니까 뭐 미국이 지금 엄청나게 투자를 했다고 하지만 결국에 중국 가서 사업하면은 뭐 지식재산권 이전해 줘야 되고 기술도 강제 이전해야 되고 하는 음. 그 법제도 다 뜯어 고치라고 하는 거죠. 그 가치와 제도를 다 뜯어 고치라고 하는 게 이제 이단을 고쳐서 이제 이 세계를 지배하겠다라고 하는 게 미국의 생각일 거고. 네. 근데 이제 중국 입장에서 보면 남의 나라 일에 뭘 그렇게 간섭이냐. 남의 나라 법제도야. 우리 지금 음. 평화롭게 지금 무역하고 잘 살고 있는데 왜 그렇게 못 살게 구느냐. 네. 당신들은 세계의 독재자다. 라고 음. 이제 그러고 보고 있는 것이고요. 그 이단과 독재자 서로를 이제 악으로 규정하고 지금 시작하고 있는 문명사적인 경쟁이기 때문에 음. 한두 번 단판으로 지금 끝날 문제는 아닌 것 같습니다. 둘다 듣긴 참 싫은 말이겠네요.
2: 그렇죠. 예. 알겠습니다. 입니다. 자, 우리 정부의 역할 좀 짚어 보겠습니다. G20에서 중국, 러시아, 캐나다, 인도네시아 이렇게 4개국 정상과 정상회담 예정돼 있습니다. 네. 그리고 이제 트럼프 대통령이 방한을 하고 아무래도 뭐 캐나다, 인도네시아 물론 중요한 나라들입니다만
0: 중국, 미국 간의 만남 참 중요하지 않을까 싶어요. 예, 네, 그렇죠. 지금 가서 어쨌든 중국 정상, 러시아 정상 또뭐 미국 정상도 실제 회담을 하지 않겠지만 어쨌든 조우하고 또 분위기가 같이 또 이야기를 하게 될 것이고 네. 거기하고 이야기하는 것이 가장 좀 지금 우리 입장에서는 가장 중요한 문제죠. 근데 뭐 지금 우리가 관심 가지는 게또 일본하고 정상회담이 되냐마냐 지금 또 굉장히 또뭐 초미의 관심사잖아요. 네네. 그런데 중요한 거 일본과도 정상회담하는 것도 좀 중요한데 제생각엔 지금 좀 필요한 게 한미중 약식 정상회담 음. 풀어사이드라고 하는 형식으로 얘기를 하는데 그러니까 다자회담 중간에 네. 그냥 약식 정상회담이라도 좀 가졌으면 좋겠다는 게제 기본적인 생각입니다. 한국, 미국, 중국. 3자 정상회담을 잠깐이라도 한 2, 30분이라도 좀 가지는 게 좋을 것 같아요. 왜 그렇죠? 그러니까 김정은을 지금 최근에 만난 시진핑 주석이 하는 이야기를 음. 한미중 정상이 함께 듣고 음. 만약 북한이 원하는 게 지금 단계에서는 비핵화 조치 중에 안전보장이 필요하다. 그럼 거기에 종전선언이든 뭐 평화협상을 협정 하던 간에 사인할 당사자들이 뭐 남북미중 이렇게 될 건데 그중에 네. 이제 세 파트인 한미중이 좀 모여서 음. 지금 7, 8월 중에 그럼 우리가 뭘할 거냐라고 네. 하는 원포인트 잠깐이라도 좀 논의를 하고 어. 그러고 나서 한미정상회담에 또 카드를 가다듬고 북한에 또 제안을 하고 하는 것도 중요하죠. 예. 따로따로 만나서 따로따로 들은 얘기들 또 전하다 보면 어떻게 됩니까 이게? 그렇죠 섞이잖아요. 또. 예, 예. 예. 그러지 말고 한미중 정상이 한 번에만 같은 자리 에 있을 때 어. 아, 약식 정상 회담이라도 혹시 한미중 정상이 결단만 하면 되는 거니까 가능하다면 만나서 좀 직접 좀뭐 입을 맞추고 말을 맞춰보는 것 예. 이제 그것도 좀 필요해 보입니다.
2: 예. 이번 주가 지나면은 7월인데 6월 말이 지금 이
0: 외교가가 상당히 지금 뜨거운 상황이 돼버렸어요. 네 그렇습니다. 어디까지 나올까요? 6월 말에 아, 지금 G20 정상회담하고 어, 한미 정상회담하고 빠르면은 (7~8월) 중에 북미 정상회담을 한다라는 내용 정도까지 어. 혹은 그 사이에 그러니까 북미 정상회담 전에 우리는 남북 정상회담을 할 것이냐 말 것이냐 예. 이제 고그 정도까지가 좀 지켜봐야 될 관전 포인트 그 발표가 과연 (6월) 말에 나오느냐 빠르게 어. 그럼 굉장히 시계가 빨리 돌아가는 것이고 예. 뭐 조금 조용히 지나가더라도 어쨌든 지금 굉장히 큰 거센 흐름이 있기 때문에 (7~8월) 달엔 대회전이 좀 예상된다 그렇게 음. 보여지는 시국입니다 그야말로 뜨거운 여름을 보내지 않을까 네. 그럴 것
2: 같습니다. 자 정대진 아주대통일연구소 교수와 함께 외교전쟁 여기서 보내드리도록 하겠습니다 오늘 말씀 고맙습니다 고맙습니다
4: 오태훈의 시사본부는 여러분의 소중한 의견을 기다립니다 짧은 문자 50번 긴 문자 100원의 정보 이용료가 되는 샵9730 우물정 9730번으로 문자 보내주십시오 KBS 라디오 앱 콩은 무료입니다. KBS 라디오 오태운의 시사본부 지금 여러분은 대한민국 라디오 유일의 점심 시사 프로그램을 듣고 계십니다.
2: 신차 출시가 잠잠했던 상반기와 달리 하반기에는 신차가 줄이어서 출시된다고 하고 어떻게 SUV 차량이 많이 나온다고 합니다. 1인 가구를 겨냥한 초소형 SUV부터 뭐 고급형까지 선택지가 다양한 제품들이 잇따른다고 하는데 여기에 대해서 좀 말씀 나눠보겠습니다. 국민대 자동차 운송디자인 겸임교수이자 자동차 컬럼니스트인 권영주 교수와 함께하겠습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 네. 신차 가운데 SUV가
7: 많이 나오고 특히 네. 국산차가 많이 있다면서요? 정리부터 해보면... 네. 현대자동차가 소형 SUV 베뉴라고 하는 차를 하반기에 내놓고요. 네. 기아자동차도 마찬가지로 비슷한 크기의 소형 SUV 셀토스 음. 이 차를 내놓습니다. 그다음에 제네시스는 중형 SUV GV80 이 차를 내놓고요. 네. 기아자동차는 대형 SUV 모하비 마스터피스를 준비하고 있습니다. 어. 쉐보레도 가만히 있을 수 없죠. 대형 SUV 트래버스와 중형 픽업 콜로라도를 미국에서 가져오려고 지금 준비를 하고 있고 이런 차들이 모두 공통점이 바로 SUV라는 거죠. SUV가 뭐예요? 그러니까 스포츠, 유틸리티, 유틸리티 비이클. 그러니까 역동적으로 다목적으로 쓸수 있는 차다. 어. 그렇게 의미가 되는 거죠. 지금 트렌드가 다 SUV로 넘어가 있습니다. 원래 SUV가 증가하는 그 기준이 어. 소득 2만 불이에요. 아 그래요? 예, 그러니까 2만 불이 되기 전에는 차는 굴러만 가면 된다라고 어. 생각을 하다가 예. 이제 2만 불이 되면 어느 정도 먹고 살만하니까 나 즐겨야지. 어. 그런 라이프스타일이 변하면서 SUV가 폭발적으로 증가하게 되죠. 루노삼성에서도 이번에 LPG SUV 나왔잖아요. 어차피 LPG 엔진이 있고 예. 그뭐잘 아시겠지만 LPG 구매 제한 완화가 됐지 않습니까? 누구나 음. 살수 있도록. 음. 가장 먼저 지금 SUV 많이 팔리는데 네. 여기에다가 LPG 엔진을 탑재하자. 그래서. 최근에 QM6 LPG SUV를 내놓고, 음. 어차피 세단 시장에서 조금 밀리니까 SUV 시장에서 우리는 LPG라는 저렴한 경제성으로 승부하겠다 아. 이렇게 나온 거죠. 그러니까 SUV 같은 경우에는 적재
2: 용량이 좀 많고, 그리고 이제 오프라인에서도 달릴 수 있다라는 장점들이 있다고는 하는데, 근데 지금 요즘 이번에 보니까
7: 뭐 소형 차량들이 나온다고 SUV가? 그러니까 지금 모든 차에다가 다 SUV라는 이름을 붙여요. 예. 그 이유가 뭐냐면 어. 희한하게 예. 우리나라에서는 예. 어, 세단 아니면 SUV입니다. 다른 말로 어. 뭐 CUV, 예. 크로스 유틸리티 오버 비이클 예. 어, 또는 뭐 MPV 어. 이런 말을 붙이면 예. 사람들이 잘안 사요. 그러니까 무조건 세단 아니면 SUV이다. 그렇죠. 그러니까 아. 차는 작게 나오지만 네. 사실은 모양만. SUV처럼 만든 거예요. 예, 예, 예. 거기다가 이제 이거 SUV입니다라고 어. 판매를 하는 거죠. 그런데 그 작은 차들이 왜 나오냐면 1인 가구가 늘었지 않습니까? 그렇죠. 그러니까 아무래도 1인 라이프 스타일에 최적화된 상품이 필요하다는 겁니다. 그래서 음. 어, 현재나 기아 자동차가 내놓는 소형 SUV를 보면 배기량도 가솔린 1.6리터로 좀 작고 네. 그다음에 이제 경제성이 중요하잖아요. 그래서 음. 우리가 보통 1단, 2단, 3단, 4단, 5단, 6단 이렇게 얘기하는 건 다단 변속기라고 하는데 네. 계단 올라갈 때 여섯 개짜리가 있고 음. 옆에 보면은 아무 계단 없이 그냥 휠체어 끌고 올라갈 수 있는 길이 있잖아요. 그렇죠. 짐도 굴러쭉아 네, 그건 무단 네. 변속기라고 표현 합니다. 예, 예. 그러니까 그런 무단 변속기가 효율이 조금 더 좋으니까 어. 아, 그런 퍼트레을 장착해서 내놓고 가격도 이제 최저 1,470만 원에서 네. 뭐 2,100만 원 정도 해서 음. 어, 내놓겠다. 심지어 뭐 반려동물 버전도 있고. 요즘 이제 1인 가구가 많이 키우니까 예, 예. 그럼 IoT, 사물 인터넷 버전도 있고 여러 가지 이제 1인 라이프 스타일에 맞는 기능들을 많이 넣어서 아. 이제 시장에 등장하는 겁니다. 근데 이 차들도 SUV가 맞아요? 아 어, 자동차 회사가 예. 이름 붙이기 나름이에요. 아, 그래요. 우리가 이거 SUV입니다. 그러면 SUV로 인식이 되고 아. 우리가 이거 어, CUV입니다. 그러면 CUV로 인식이 되고요. 예. 이거 우리가 SAV입니다. 그러면 SAV로 인식이 돼요. SAV는 또 뭐예요? 스포츠 액티비티 비크. 유틸리티그 그니까 이 용어도 예, 예. 사실은 이게 법률적으로 이렇게 써라라는 게 아니라 음. 자동차 회사가 그냥 소비자들이 이름 붙이는 것처 그렇죠. 인지가 돼 있는 걸를 그냥 갖다 쓰는 거예요. 예. 그 작은 차들 그렇고 대형 차들도 많이 지금 등장을 하잖아요. 그거로 갈리는 것 같아요. 음. 아주 작은 소형 SUV가 등장하는 반면에 네. 어, 상대적으로 큰 대형급 SUV도 많이 나옵니다. 그러니까 작은 건
2: 1인 가구들 대상으로 많이 펼촉을 그렇죠. 할
7: 거고 큰거 같은 경우에는 뭐 가족 대상으로 아니면 캠핑하시는 분들 대상으로 뭐 이런 식으로 그 우리나라에서 중형 SUV 이상의 크기는 예. 생각보다 많이 안 팔릴 줄 알았어요. 아. 그런데 역시 우리도 큰 차를 좋아하더라라는 게 입증이 된 거죠. 예. 그러니까 큰 차는 뭐 미니밴이나 이런 거 용도였는지 알았는데 음. SUV 형태를 크게 만들어 놓으니까 생각보다 차가 잘 팔리더라는 겁니다. 네. 그래서 자동차 회사들이 아큰거 내놔야 되겠다. 음. 그래서 이제 쉐보레는 미국에서 완제품으로 수입을 해오고 네. 기아 자동차는 기존에 있는 차를 완전히 바꿔서 대형으로 내놓고요. 음. 이제 이런 차들의 공통점이 뭐냐면 어, 혼자 큰 차를 모는 사람들도 은근히 많습니다. 남자들. 40대, 50대. 우리 비슷한 이런 분들. 우리... 어... 역시 크기야라는 아. 측면에서 수요가 많아서 예. 그 40대, 50대의 남성들을 경영해서 큰 차를 내놓는 경향이 있는 거죠.
2: 역시 크기야 하지만 그 크기를 다 활용하지는 어, 거의
7: 거의 뭐, 않아요. 뭐, 예. 우리가 보통 7인승 SUV에서 보면 네. 3열이 있잖아요. 있죠. 3열을 쓸 때가 1년에 딱두 번이죠. 음. 명절 때. 네, 아이 한명 타면 역시 7인승 자기 잘했어. <웃음> <웃음> 이렇게 그렇죠. 한, 그때 렇죠그만족감 느끼고. 한 100만 원더 주고 산 거. 본점 예, 예. 뽑았어 이렇게 얘기하요 거죠. 아 그렇군요 중형 픽업도 등장을 해요 지금 국산 픽업이 하나밖에 없는데 네. 그 쉐보레가 미국에서 콜로라도 중형 픽업을 수입해 옵니다 음. 그러니까 픽업 시장이 (1년에) (2만 대) 정도로 네. 그꽤 틈새 수요가 있어요 예. 그러다 보니까 이제 가지고 오는데 이 차는 어~ 상당히 큽니다. 어. 네, 상당히 크고 아무래도 픽업은 미국에서 많이 발전했기 때문에 네. 어, 미국에서의 어떤 다용도성 음. 그런 부분이 제품의 장점이긴 한데 엔진이 가솔린이에요. 네. 미국은 가솔린 엔진을 많이 쓰지 않습니까? 그렇죠. 기름값 걱정이 좀 덜하는 곳이기 때문 그렇죠. 그런데 이제 이게 한국으 가솔린으로 들어오면 예. 아, 이 부분은 조금 어. 음, 경쟁력에서 좀열세가 되겠다라는 그런 부분도 있는데 근데 이제 제작사 수입사는 이렇게 얘기하죠. 최근에 기름값이 안정화돼 있는데 네. 뭐 중동에 음. 뭐 여러 가지 변수만 없다면 음. 충분히 가솔린도 승부를 볼수 있고 그리고 LPG로 겸용이 가능하다는 겁니다. LPG로 네. <웃음> 개조를 한다는 거죠. 네. 그래서 개조를 했을 때는 기름값도 어느 정도 어 줄일 수 있어서 나름대로 경쟁력이 있을 것으로 예상을 한다라고 얘기를 하고 있습니다. 예.
2: 근데 물론 뭐 최근에 뭐 캠핑 시장도 워낙에 활성화가 돼 있고 하다 보니까 이런 대형 SUV들이든가 네. 아니면 중형 픽업 같은 것들에 관심이 없다고는 하지만 이 차들이 전통적으로 우리 그 자동차 여러 가지 그 구조라든가 네네. 이런 주차장이라든가 그렇죠. 이런
7: 것과 비교 해 보면 이게 사실 잘안 맞아요. 그죠? 예. 네, 그니까 우리가 지금 큰 차들 타고 다니는 분들이 불편한 게 뭐냐면 예. 주차면이 좋아서 어. 내릴 때 너무 힘들어해요. 타고 내릴 때. 그렇죠? 옆에 차를 둔 분들도 힘들어하더라고요. 그렇죠. 그래서 우리나라에서 이게 과연 맞느냐라고 하는 건데 어쨌든 소비 성향은 음. 자꾸 큰차 쪽으로 간다. 세단만 해도 예전에 중형이 대표 세단이었는데 지금은 거의 준대형급이 주력이잖아요. 어. 어, 그만큼 많이 커졌고 그럴 수밖에 없는 것이 아마 기억하실 겁니다. 한 10년 전에 준중형차가 네. 지금의 중형차가 되어 있어요. 사이즈로 보면. 그러네요. 네, 두번 정도 차가 바뀌면서 예, 예. 계속 커지는 겁니다. 어. 그러니까 10년 전에 준중형이 지금의 중형이니 그 예. 10년 전에 중형은 지금의 준대형급이 되어 있는 거고 어. 10년 전에 준대형급은 지금의 옛날에 대형차 같은 사이즈가 돼서 차가 자꾸 커지는 거죠. 예, 그러다 예. 보니까 이제 여러 면에서 어. 이제 불편함이 생길 수밖에 없는 거죠. 예. 세단은 출시 안 해요? 어, 나옵니다. 그래. 네, 세단도 우리 무시하지 마세요라고 이제 나와요. 소나타가 1.6 터보가 하나 등장을 하고요. 기아자동차는 최근에 K7 부분 변경을 내놨으니까그 음. 뒤로 이제 현대자동차 그랜저도 어, 새차가 준비가 되고 있고 기아자동차도 어, 현대차 소나타가 나왔으니까 또 K5 어, 3세대를 준비를 하고 있습니다. 아무래도 리언차들은 이제 개인수요보다는 최근에는 이제 플리트 렌탈 쪽으로
2: 아, 예. 많이 이제
7: 활용되는 측면이 있죠. 현대도 렌탈 쪽에다 많이 관심 갖고 있잖아요. 지금. 그렇죠. 어. 그러니까 이제 우리나라의 자동차 구매가 크게 보면 렌탈하고 개인 구매가 있는데 네. 요즘 렌탈 수요가 급증을 하니까 이제 그쪽을 음. 공략해서 음. 이제 제품을 내놓는 거죠. 예. 요즘 보면은 그차 크기도 있지만 안에 디스플레이 같은 것에다가 상당히 많이 관심들을 갖고 있더라고요. 운전하실 때. 예. 외관은 주차장에서 차 찾을 때만 보잖아요. 그렇죠. 안에 딱 타고 나면 (웃음) 집에 갈 때까지 어. 내 차는 내가 안 봅니다. 그렇죠. 남이 보죠. 예, 예. 예, 운전하는 사람은 안에 있다 보니까 어. 그 안에서 느끼는 감성들이 중요해진다는 겁니다. 음. 그러다 보니까 실내를 어떻게 하면 고급스럽게 만들까. 네. 그 고급스럽게 만드는 방법 중에 하나가 음. 뭐든지 큼직큼직하게 만들어요. 네. 모니터도 키우고 음. 어, 가로로 센터페셔도 크게 널찍널찍하게 만들면 어. 상당히 고급스러워 보이거든요. 예. 최근에 나오는 신차들의 성향이 딱 그렇습니다. 어. 어, 모니터가 커지고요. 예. 어, 안에 있는 모든 레버들이 어. 어, 전반적으로 커져 있습니다. 예. 스위치도 커져 있고. 어. 그러면 이제... 어, 상대 고급스럽고 내가 뭔가 좋은 차를 타고 있다는 느낌을 받게 되죠.
2: 음, 단순히 디스플레이지만 또 이게 커지고 좀 색다르지면은 어나 새로운 시, 제품을 내가 갖고 있다라는 느낌들을 좀
7: 받는 것 같긴 한데. 그렇죠. 근데 문제는 그러면서 차 값이 엄청나게 올라가요. 자동차 회사가 잘하는 것 중에 하나가. 네. 어떤 옵션을 하나 개발을 하면 네. 그 옵션에 가격을 붙이는 걸참 잘합니다. 어. 그리고 패키징을 잘하죠. 예, 예. 그 옵션을 구성해가지고 선택하지 않을 수 없도록 만드는 그런 능력들이 뛰어나거든요. 어. 자동차 값은 계속 올라가요. 네. 올라가는데 그게 어느 정도까지 올라가냐면 보통 세차 어, 한번 나올 때한 150만원 정도에서 200만원 정도 올라간다고 보시면 돼요. 그러면 그걸 5년에 한 번씩 나온다고 평균으로 보면 음. 한 40만 원 매년 40만 원 정도 알게 모르게 올라가고 있다 네. 그렇게 보시면 되죠. 어, 프리미엄급 SUV도 있다고요. 제네시스가 이제 중형 SUV GV80을 내놓는 건데요.
2: 제네시스는 그 동안은 세단만 있었죠. 아,
7: 그렇네요. 네, 그러니까 원래 자동차 회사가 전체 플라잉으로 가출려면 음. SUV가 반드시 필요하니까 예. 이제 SUV부터 중형부터 시작을 하는 겁니다. 알겠습니다. 자권영주의
2: 차차차 자동차 컬럼리스트 국민대 겸임 교수권영주 교수와 함께했습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 네 감사합니다. 예. 오태훈의 시사본부 오늘 순서 여기서 마치도록 하겠습니다. 저는 내일 12시 20분에 다시 인를드리겠습니다 내일 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.